0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Hola, ¿qué tal? Las bendiciones del Altísimo sean sobre ustedes. Llegamos ya a esta altura del curso, a la clase número 8. Y tanto la clase número 6 y número 7, tratamos sobre el Dios Hijo, después en la 8, en la 7 el Dios encarnado y en la 5 el Dios el Padre y en la 4 hablamos de la Trinidad. Ahora en esta clase vamos a hablar de Dios, el Espíritu Santo. Como ustedes bien saben, nosotros enfatizamos la existencia de la Trinidad y en la clase lo vimos en figuras muy someras en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo lo vimos ya claramente cómo la Trinidad se define y cómo eh, en, ese, en esa palabra o en ese sustantivo uniplural, Dios es uno, pero a la misma, al mismo tiempo vive, está entre diferentes personas, con diferentes oficios, dif eh, diferentes características, con los mismos atributos, porque todos tienen los mismos atributos, pero sí hay una... Eh, características diferentes de personas que llegan a, 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 a diferenciarse la una de la otra. En esta clase vamos a estudiar Dios, el Espíritu Santo y este, vamos a, a ver eh, cómo, cómo se complementan el uno con el otro. Aquí vamos a ver unos siete aspectos, la clase va a tener unos siete aspectos y vamos a, a definirlos de la siguiente manera. Perdónenme que estamos aquí borrando esto de, la, de, de otra clase, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta hora. Lo, lo primero es, vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver la Deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver los atributos del Espíritu Santo. Vamos a ver el testimonio bíblico del Espíritu Santo. Vamos a ver sus títulos, así como Jesús tiene títulos y como el Padre tiene títulos, el Espíritu también tiene títulos. Vamos a ver sus relaciones, con quien se relaciona el Espíritu Santo. Y por último, su carácter adorable. O sea que tiene un carácter que por ser eh, Dios exige adoración. Nosotros somos muy enfáticos en... Enseñar que la adoración solamente la debe de recibir Dios. El Espíritu Santo es el administrador de las empresas divinas. Dios es el creador, el Padre es el creador junto con ellos, pero el agente principal, el creador de toda empresa divina y el que revela toda empresa divina. Cristo es el ejecutor de las empresas divinas y el Espíritu Santo es el administrador de las empresas divinas. Es importante eh, la, la secuencia de la revelación de cada uno de estos tres eh, seres de la Trinidad. Dios es el primero, Dios el Padre es el primero que se revela, se revela como Padre de una nación, se revela como Padre de un plan, se revela como Padre de la creación de toda la criatura. Y Cristo Después se revela como el que viene a hacer la voluntad. Por eso en Hebreos dice, vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste es cuerpo, lo tomo, me sacrificio, ejecuto la gran empresa divina que es el clímax de la creación, que es la redención. Porque Dios hizo, hizo la creación, hizo empresa, formó un propósito, tuvo un propósito eterno, el propósito eterno de la creación pero el hombre perdió ese propósito, Cristo viene, ejecuta una de las empresas que es recuperar el propósito original en el ser, el propósito divino original para el ser humano y después que Cristo se va, dice, Él le dijo a sus discípulos, no os dejaré solo, os enviaré a otro consolador el cual os guiará a toda verdad. La obra está hecha, cuando Cristo dijo consumado es, todo se logró. El Dios encarnado logró la redención del ser humano. Pero desde el momento en que desciende el Espíritu Santo, aquel día glorioso de Pentecostés, Él comienza a administrar, Él es la administración, es la dispensación eh, donde el ser humano tiene contacto con el Espíritu Santo. Es eh, la, la dispensación de Cristo de la redención tuvo lugar en, en, en sus 33 años y medio de vida, pero falta otra parte de su dispensación cuando Él vendrá y juzgará al mundo por un espacio de tiempo. La del Padre tuvo su dispensación cuando dio palabras, la palabra promesa, de que algún día esa palabra sería carne. Y ahora el Espíritu Santo está administrando estas empresas de Dios. Como primer punto para comprender todo esto, tenemos que conocer la personalidad del Espíritu Santo. ¿Tiene intelecto? tiene sensibilidad y tiene voluntad. Noten que son los mismos, son la, 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 los mismos atributos o, o las mismas señales de la personalidad de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Tiene intelecto para dirigir, tiene sensibilidad para sentir y tan, tan sensible es el Espíritu Santo que en Romanos 8, 26 y 27 dice que Él gime en esa sensibilidad, gime con gemidos, indecibles porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos la personalidad de la, del, del, del Espíritu Santo es reconocida en el Antiguo Testamento voy a dar una sola cita nada más porque yo creo que todo estudiante de la Biblia sabe estas cosas Job 33, 4, miremos el libro de Job capítulo 33 versículo 4 que reza de la siguiente manera, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si el Espíritu de Dios es creador, tiene que ser reconocido como persona. Este texto es muy importante. Ahora, reconocida en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 22, 20-22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y un capítulo muy fuerte para nosotros es el de Hechos capítulo 2, donde después que fueron todos llenos, dice que la multitud llegó y decían, están borrachos, llenos de mosto, eran las nueve de la mañana, y Pedro se levantó y dijo, varones, hermanos, no es esto, que, que, no es esto mmm, de que estén borrachos ni llenos de mostos, sino fue lo que fue dicho en una profecía de la antigüedad por el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Ahí hay otra referencia al Antiguo Testamento donde se reconoce al Espíritu Santo como una persona. Y por consecuencia del Espíritu dice, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Capacitación de la persona, eh, de la tercera persona de la Trinidad para aquellos que quieran hacer un ministerio. Eh, aquí eh, Juan lo reconoce eh, eh, cuando Jesús les habló y les dijo que les iba a enviar el Espíritu Santo y también Cristo lo reconoce cuando en el capítulo 4 eh, del libro de San Lucas dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, da dirección, da dirección, tiene inteligencia para impartir dirección, me ungió la sensibilidad y me ha enviado la voluntad del Espíritu en la persona de Jesucristo. Ahí están los tres atributos de su personalidad, intelecto, está sobre mí, me dirige, me cubre, no me salgo de su cobertura, es mi cobertura, me protege, tiene sensibilidad porque me ha ungido para estar junto conmigo y además me ha enviado a ejercer la voluntad. Ahora, Jesús reconoce también la existencia del Espíritu Santo y eh, tiene cualidades de personas, lo cual podemos ver en Juan 16, 13, donde la palabra nos exhorta lo siguiente. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará, voluntad a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere, sensibilidad, y os hará saber las cosas que habrán de venir, inteligencia. Él sabe las cosas, Él va a revelar. Y, y, y aquí están esas tres cualidades de persona Ahora, la segunda parte es la Deidad del Espíritu Santo Ya vimos su, su personalidad, las tres cualidades para, para ser una persona Intelecto, sensibilidad, voluntad Ahora, la Deidad Tiene nombre de Dios Isaías 61, versículo 1 es la profecía que citó Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿El Espíritu de quién? De Jehová. Tiene nombre de Dios. Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y su trajeces el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. En los dos textos hay un complemento, habla de la mentira al Espíritu pero, pero en el segundo versículo, en el versículo 4, declara que la mentira, aunque fue hecha al Espíritu Santo, fue hecha a una persona que tiene cualidad de Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Segunda de Corintios 3.17. Segunda de Corintios 3.17. Y la palabra del Señor... Nos dice de la siguiente manera, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Noten, la palabra Señor es la palabra hebrea Adonai, la palabra griega Kyrios, que significan eh, atributos que se le dan a Dios, Señor y esa palabra, cuando se le reconoce como Señor, no hay duda que se le está reconociendo como el Dios Altísimo, el amo, el dueño, el amo absoluto de todas las cosas. También su, de, su deidad es comprobada porque se le asocia con Dios, tiene, tiene una sociedad con Dios. Juan capítulo 15, versículos o versículo 26, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí hay una asociación con el Padre y con el Hijo. El Espíritu no venía a hablar de sí mismo, venía a hablar del Hijo, de la obra del Hijo, a enfatizar la obra del Hijo. Pero ¿de dónde venía el Espíritu? Cristo dijo, yo como Dios lo envío, viene del Padre, está asociado con el Padre, pero, y más abajo, para que no les quede duda, vuelve y repite, Él procede del Padre. Entonces, la Deidad del Espíritu Santo está comprobada en, en, estos, eh, en este versículo y también en esa cualidad de tener nombre para con Dios. Los testigos de Jehová dicen que Él es apenas la fuerza activa de Jehová, pero una fuerza activa no tiene Padre, y no tiene sociedad, pertenece, es parte de un ser, la fuerza es parte de un ser, pero Cristo dijo, lo enviaré, procede del Padre, enviado también por el Padre, enviado por mí, enviado por el Padre, la sociedad de la Trinidad otra vez, y dice, y Él él no hablará, Él dará testimonio de mí, y dice en otra parte que él no hablaría de sí mismo, sino que tomaría de Cristo y nos hablaría. Una fuerza no habla, pero aquí el Espíritu Santo habla. Ahora, vamos a ver los atributos del Espíritu Santo en la, en la tercera parte. Primero, es omnipresente, omnipresente. Miremoslo en, en Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 19. El Espíritu Santo es omnipresente. Dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. <coughs> Hay un texto en la palabra que yo no entendía mucho, y es el texto ese de, de, de Isaías, capítulo 6, donde los ángeles dicen, santo, santo Jehová, llena está la tierra de tu gloria. Yo me puse a pensar, si la... la la tierra está llena de su gloria, era una contradicción porque en aquel entonces Dios nada, nada más vivía en el arca del pacto que estaba en el templo. ¿Cómo podía estar llena la tierra de la gloria del Señor? Yo sé que podemos contestar la presencia, pero la chequina gloria de Jehová solamente descendía en el lugar santísimo. Más tarde, cuando es destruido el, el templo y se hace el segundo templo, el templo que construyó eh, que, que se comenzó a construirse en los tiempos de zorobabel y en los tiempos del profeta Zacarías, viene una profecía que dice, y la postrera gloria de, la casa, de esta casa será mejor que la primera. Y cuando uno estudia las construcciones de los dos templos, el templo de Salomón tuvo más gloria, aún más eh, eh, tuvo el testimonio de, la que, de que la chequina gloria de Jehová, bajaba sobre ese templo estaba en el segundo templo no existe ese esa característica sino que por fe creían que ahí estaba la, la gloria del Señor porque no hay registros donde dicen que en ese segundo templo Dios descendió como descendía en el primero y lo único es que, que, que llegó a mi mente para darme claridad es que el Espíritu nos escogió a nosotros. Siendo guaridas de demonios, Él nos tomó y nos llenó de su Espíritu Santo. La gloria ahora está, la tierra está llena de la gloria del Señor porque hay millones y millones de templos llevando la presencia del Señor. Ya la presencia del Señor no está supeditada a una posición geográfica en Jerusalén sino que todo creyente que ha sido bautizado, que es templo del Espíritu Santo, como dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, eh, y que lo lleva por donde quiera va, entonces se llega a comprender por qué la postrera gloria de la casa del Señor, que somos nosotros, es mejor que la primera. En Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi padre, y si uno estudia, Bien, bien, ¿qué es la casa del Padre? Uno se da cuenta que la casa del Padre o el templo del Padre es la iglesia. Y él dijo, en la casa de mi Padre, en la iglesia, muchas, muchas moradas hay. ¿Cuáles son las moradas? Somos nosotros donde el Espíritu de Dios mora sobre cada uno de nosotros. Eso es omnipresente porque puede estar en millones de creyentes al mismo tiempo. Es eterno. Hebreo. Eh, capítulo 8 vamos a ver en el libro de hebreos capítulo 8 lo que dice la palabra del señor hebreos perdón hebreos 9 capítulo 14 ¿Cuánto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu santo se ofreció a sí mismo a dios Vuelvo y digo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno? Aquí habla de su eternidad. Es omnisciente, todo lo sabe. Primera de Corintios 2, 10. Primera de Corintios 2, 10. Y así dice la palabra, pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice todas las cosas, y dice que aún lo más profundo de Dios, el Espíritu Santo, lo sabe, o sea, que Él es omnisciente, tiene suprema majestad, Efesios, Efesios capítulo eh, 4, versículo 30, suprema majestad, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, esto de suprema majestad y cuando se habla que se le puede entristecer o contristar es que Él es majestuoso, Él es supremo y además Él nos ha sido nos ha sellado para el día de la redención da vida. Juan Juan capítulo 6 versículo 36 Juan Capítulo 6, eh, versículos 36. Aquí viene hablando del pan de vida y allí Jesús nos está hablando de, de ese pan de vida que, que el Señor nos ha dado y que vino del Padre, que vino del Espíritu y que nos... Eh, este, que nos uh, nos los dio por su Espíritu Santo. Ahora, también mmm, cuando habla de dar vida, eh, dice, dice eh, Pablo que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, noten, Dios levantó a los muertos, más su Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Algunos dicen que allí se está hablando de la resurrección, pero este cuerpo mortal no va a resucitar, Pablo habla de las arras del espíritu y, y, y arras significa adelanto de un negocio y cuando dice que vivificará nuestros cuerpos mortales está hablando de la sanidad física que nuestro cuerpo requiere porque ha conocido pecado y el Espíritu Santo nos da vida enseña Juan 16, 13 este es otro de los atributos, Juan 16, 13 13 y dice la palabra pero cuando el venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo digo que Él hablará todo lo que oye, y no solamente todo lo que oye, sino todo lo que escudriña en la profundidad de Dios. El agente de la revelación es el Espíritu Santo. Cristo es una verdad. Cristo enseñó verdad. Cristo es la palabra hecha carne. El Padre es el dador de la palabra, pero el revelador de la palabra es el Espíritu. Por esa razón, cuando en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 10, eh, veo de ese ángel fuerte y poderoso que tiene características del mismo Señor Jesucristo, por eso yo creo que es el Espíritu Santo. Voy a leerlo. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. El que viene envuelto en una nube es Jesús con el arco iris sobre su cabeza, el arco del pacto, el único que establece ese arco es Dios, y su rostro era como el sol, las mismas características de Cristo, capítulo 1, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un libro abierto. Cristo reventó los sellos del libro, Apocalipsis capítulo 5, y el libro está abierto y es el Espíritu Santo el que lo revela, y puso su pie derecho sobre el mal y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, la fortaleza de la revelación. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. La revelación es como un trueno, hay que tener un oído especial. Por eso dice, si oyeres atentamente, palabra rema. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué? Porque eran revelaciones para un tiempo posterior. Y el ángel que vi sobre el mar y tierra y sobre la tierra levantó su mano al, su mano al cielo y juró por el que vive. Nadie puede jurar por Dios ni los ángeles. El único que puede jurar por sí mismo es Dios. Por eso... Dios le juró a Abraham, dice que levantando su mano derecha, no encontrando más nadie por quien jurar, juró por sí mismo. Dios le prohíbe a sus ángeles y a sus criaturas jurar. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más. Versículo 8. Oí del cielo. Y del cielo, oí del cielo, habló, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ven, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, la palabra hay que comerla, te amargará el vientre cuando tú recibes una revelación. Te amarga el vientre porque mucha gente no se compromete, no se compromete con las revelaciones del Espíritu Santo porque les amarga el vientre su manutención te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre pero si tú sigues comiendo del libro llega el tiempo en que el vientre también se te endulza y él me dijo es necesario que profetices, que hables otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Él es el espíritu de la revelación, mis estimados hermanos. Regenera Juan, Juan 3.6. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Da la regeneración uh, a, a nosotros a través de Jesucristo, porque Él nos hará saber lo que, este, el hijo, eh, lo que el Hijo nos ha dado. Pero en la obra más profunda de la regeneración está en el versículo 6 cuando dice, lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el último atributo, Él es santo, completamente santo, no hay tacha, es tan santo que Jesús dijo que la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo le sería perdonada, mas no contra la blasfemia del Espíritu Santo. Algunos dicen que atribuirle las obras del Espíritu Santo al diablo es la blasfemia, pero yo encuentro que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad, porque yo he visto mucha gente blasfemar contra el Espíritu Santo y después ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es blasfemia? Porque lo está declarando mentiroso, la revelación que el Espíritu Santo no la creemos, no creemos que eso, eso exista, eso llega a ser blasfemia. Y déjeme decirle, es pecado imperdonable porque cua, por, por cuanto es incredulidad no puede creer en el perdón y es un pecado circunstancial, no es eterno. Dice que el que, que el que blasfemare con el Espíritu Santo no le será perdonado en esta vida ni en la vida venidera. Si en esta vida mantienes una vida de incredulidad, no te será perdonada. Pero si te arrepientes y entras a la fe, podrás ser perdonado. Y tampoco en la otra vida te será perdonado, porque si entras con incredulidad allá, allá tampoco te van a perdonar. El momento del perdón es aquí. Pero el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. No atribuirle los hechos de Dios al diablo, porque hay muchos, aún en estas nuevas manifestaciones hay muchos siervos de Dios que dicen que la risa, que la caída, que esto, que la sanidad es del diablo y sin embargo Dios no los ha condenado y creo que no se han condenado, pero si llegan a ser incrédulos en cuanto a su salvación y en cuanto a la revelación que Dios les ha dado en un momento dado, entonces sí, llegan a tener el pecado imperdonable por cuanto han adquirido una cualidad en su vida que les impide creer para ser perdonados. El testimonio, ahora entramos al testimonio bíblico del Espíritu Santo. La primera figura que vemos del Espíritu Santo está en el libro de Génesis, en el segundo versículo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oído, a pesar de ese caos tan violento, dice que este Espíritu, el Espíritu Santo, estaba cuidando aquel caos porque sabía de la obra de regeneración que venía después. Esa obra de regeneración es Tipo o, sí, o tipo o símbolo de la regeneración en el ser humano del cual el Espíritu Santo es agente. Ahora, noten, fíjese, estaba desordenada. El hombre cuando este, deja, no tiene a Cristo, su vida es un desorden completo, desorden espiritual y desorden físico. Por eso necesita ingerir alcohol, drogas para medio poder subsistir y tener un poco de, de felicidad. Estaba vacía. El hombre que no tiene a Dios tiene un vacío, que clama por satisfacción y por eso el hombre se hunde más en pecado y estaba en tinieblas por cuanto no conoce su procedencia, no conoce hacia dónde va, no conoce la seguridad de su vida y tampoco conoce quién lo hizo. En ese estado estaba la tierra, pero el espíritu se movía porque sabía que iba a ser el agente de la regeneración. Casi siempre cuando dice, y dijo Dios, era la palabra, la palabra era llevada por el Espíritu Santo para convencer de pecado y de juicio. Aún más Jesús cuando dijo, si yo por la palabra echo fuera, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, vuestros hijos por quienes lo echan, el dedo de Dios. Ahora, ¿cómo echaba Jesús a los demonios? Por la palabra ordenaba que se fueran y el Espíritu llevaba e incrustaba la palabra. Cuando se habló de la concepción de Jesús, fue el Espíritu que llevó la palabra y la hizo carne o la hizo embrión en el vientre de María. En el Nuevo Testamento, fíjense, el Espíritu Santo, ahora, hay otras citas más en el Antiguo Testamento que habla del Espíritu Santo, cuando Dios capacitó a aquellos hombres que hicieron. El tabernáculo con Moisés, aquellos artífices que hicieron obras de oro, que, que construyeron el, el tabernáculo, dice que el Espíritu vino sobre ellos. También cuando Moisés delegó sobre 70 ancianos que atendiesen al pueblo, dice que el Espíritu vino sobre ellos, y allá a, habían dos que no llegaron a la reunión, y dice que el Espíritu cayó sobre ellos, y el pueblo vino y le dijo, oh, allá hay dos eh, este, profetizando, y Moisés dijo, y ojalá todos fueran profetas, porque se me acaba el problema, el Espíritu vendría sobre ellos. Sobre Sansón, sobre los apóstoles, vemos que el Espíritu Santo, eh, en una manera velada, venía esporádicamente sobre ellos, pero en el Nuevo Testamento, Viene para ser morada permanente con el creyente. Y en todos los libros del, del Nuevo Testamento se menciona al Espíritu Santo menos en tres libros. En Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Pero si eso es palabra de Dios, que nosotros creemos que es palabra de Dios, no hay duda que la gente de la revelación de esos libros fue el Espíritu Santo. Y aunque no estén nombrados, indirectamente el Espíritu Santo se relaciona con todas las escrituras del Nuevo Testamento. Ahora llegamos a sus títulos, los títulos del de Dios Espíritu, se le llama Espíritu del Padre, Mateo capítulo 10, versículo 20, Mateo 10, 20, y así dice la Palabra porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cristo estaba hablando de persecuciones venideras y dijo que cuando los entregaran a los concilios, a las autoridades para ser presos y perseguidos, que no se preocuparan de cómo iban a hablar, porque en aquella hora os será, será dado lo que habéis de hablar, porque no seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Espíritu del Señor, vamos a verlo en Lucas capítulo 4, versículo 18, en aquella famosa declaración cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y no hay duda que se refiere a Isaías capítulo 18. 61 donde eh, es más específico dice el espíritu de jehová el señor está sobre mí espíritu santo lucas 11 13 lucas 11 13 y así dice la palabra pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. El Espíritu de verdad, Juan 14, 17. Y a la hora de la cena, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquí hay una cita que no corresponde, pero de todas maneras, eh, el Espíritu de verdad es el que está en Juan 17, en el capítulo eh, en, en el capítulo en el capítulo de, de Juan, Juan 14, perdón, sí, Juan 14, 17, Juan 14, 17, y así dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Espíritu de vida, Romanos 8, 2. Romanos 8, capítulo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Apocalipsis 11.11. 11. Apocalipsis 11.11. 11. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran... Temor sobre los que los vieron. Esta es la vida que le fue dado a los dos testigos. El espíritu de adopción. Romanos capítulo 8 versículo uh, 15. Dice, pues no habéis el, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. También otro título es el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1.19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, el Espíritu Eterno, Hebreos 9, 14, Hebreos 9:14. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Espíritu Santo de la promesa, otro título, Efesios 1, capítulo 13, Efesios 1 al 13, Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el último título es Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Nos quedan dos puntos que yo quiero tratar, y son el, el punto número 6, sus relaciones. Primero, con el Padre. Él está relacionado con el Padre, Juan 4, 24. Dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea que está asociado, su relación con el Padre es que Dios es espíritu, él es Espíritu, Él es Dios. Eh, Juan 3, 34. Porque el que, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da, no da el Espíritu, y está en letra mayúscula, es el Espíritu Santo por medida. Y 7, 39. Son textos que prueban la relación del Espíritu Santo con el Padre. 7.39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Con el Hijo, la relación que el Espíritu tiene con el Hijo, versículos que prueban de la inmensa relación que el Espíritu Santo tiene con el Hijo, lo encontramos en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya... Porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaréis. Con el mundo, Juan, Juan 16, 7 al 11, 7 al 11, y aquí nos habla de que eh, conviene que, que, Cristo, que Cristo se vaya para que el Espíritu Santo sea juzgado y para que el Espíritu Santo convenza de, de pecado, de juicio y de justicia, con la carne, Romanos 8, 13, Romanos 8, 4, Gálatas 5, 16, usted los puede mirar en su propia Biblia para que se dé eh, cuenta, con el diablo, Efesios 6, eh, versículos 10 al 17, donde no tenemos lucha contra carne y sangre, lo cual está hablando de la relación del Espíritu Santo en el creyente para vencer al diablo. Con los cristianos, Hechos 2, 1 al 4, es el bautizador, el que da poder, el que viene y lo bautiza y se mete con él. Y con los, de, los propósitos divinos de Dios, los encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, donde según el propósito eterno de Dios, el Espíritu intercede, gime, gime, Conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos y habla a favor de Dios de cada uno de nosotros. Y por último, su carácter adorable lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 1 versículos 30, 35, donde dice respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel reconoce su santidad y en su santidad reconoce su carácter adorable y reconoce que él es digno de adoración. Dios el Padre, quien crea las empresas divinas, quien gesta, Dios el Hijo quien las ejecuta, especialmente la redención, el juicio y el dominio de las naciones. Y Dios el Espíritu Santo quien eh, las mantiene vivas, activas, las administra y prepara a la iglesia para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús sin mancha y sin arrugas. Bendiciones sean sobre ti y te espero en la próxima clase.